0: Reisen beginnt im Kopf,
1: der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, oder ja besser noch benvenuti Denn mit dieser Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian, da starten wir ja, eine etwas längere Kopfreise durch Italien. In drei Episoden wird es für uns kreuz und quer durchs Land gehen. Ja, wobei man in
0: Italien eigentlich vor allem sagen muss, längst durchs Land. Denn der berühmte italienische Stiefel, der bringt das ja auf stolze 1200 Kilometer.
1: Ja, und entsprechend sind bei dieser Geografie hier natürlich die Unterschiede besonders groß in nord süd richtung Also die Unterschiede in der Landschaft, aber auch bei den Dialekten der Menschen, bei ihren Festen, bei ihrem Essen.
0: Ja, gerade beim Essen, ne? Also die eine italienische Küche, die gibt es so eigentlich gar nicht. Dafür aber viele verschiedene italienische Küchen. Und
1: alle schmecken sie wunderbar.
0: Deswegen widmen wir diese Folge jetzt auch einfach mal ganz dem Genuss, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Thema, das liegt bei Italien einfach auf der Hand. Es wird also in der nächsten guten halben Stunde ums Essen gehen und um guten Wein.
1: Ja, und um möglichst viele verschiedene Küchen im Land kennenzulernen, dann nehmen wir euch mal mit an drei ganz unterschiedliche Orte. Wir werden heute in Mittelitalien unterwegs sein, in den Abruzzen. Außerdem im Süden, in Apulien und schließlich noch im Norden, in Turin. Und ja, ich freue mich auf jede einzelne Station, denn das wird definitiv... Ja, eine Folge zum Schwelgen.
0: Vor Ort, da achten wir ganz besonders darauf, dass wir euch Produzenten vorstellen, die ganz besondere Ansätze haben. Oft sind die sehr ökologisch geprägt, innovativ auch und trotzdem haben sie meistens auch eine echt lange Tradition. Nachhaltigkeit, auch wichtig, spielt in Italien gerade beim Essen und Trinken eine große Rolle. Da werden uns also ein paar sehr sympathische Beispiele
1: begegnen. Genau, ihr müsst aber jetzt nicht hektisch Stift und Papier hier suchen. Keine Sorge, auf merian.de, da stellen wir euch für jede Episode alle Adressen und manchmal auch noch ein paar zusätzliche Fotos oder Texte bereit. Und den Link dahin, den schreiben wir euch in die Shownotes direkt hier unter die Episode.
0: Und für alle von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind, stellen wir uns nochmal ganz kurz vor, damit ihr wisst, mit wem ihr heute eigentlich hier auf Kopfreise geht. Mein Name ist Katrin
1: Sander. Und ich heiße Inka Schmeling.
0: Und wir beide, wir hosten diesen Podcast jetzt schon zweieinhalb Jahre. Alle 14 Tage sind wir unterwegs und freuen uns immer sehr über eure Begleitung.
1: Ja, und übrigens auch ganz in echt gerne, ne? Also wenn ihr Fragen habt, Kritik, Lob, Vorschläge, dann schreibt die immer gerne in die Kommentarspalte. Wir freuen uns drauf, von euch zu hören. Aber... Ja, jetzt geht's auch endlich mal los und wir starten heute mit dem, was, ja, was auch in Italien oft der erste Gang eines Menüs ist, nämlich mit dem Primo Piatto und das ist ganz oft Pasta.
0: Dieser erste Gang, die Pasta, der soll erstmal sättigen und das schafft Pasta ja echt hervorragend. Es kann natürlich auch mal Gnocchi geben, Polenta, Risotto, aber
1: wir bleiben jetzt mal beim Klassiker. Genau, Klassiker auf jeden Fall, also ich glaube, darauf kann man sich immer einigen. Aber ob die Pasta auch wirklich ein italienisches Original ist, das hat bis heute irgendwie keinen Historiker so mit, mit Sicherheit klären können. Es gibt welche, die sagen, naja, nee, nee, ursprünglich kommen die Nudeln aus China und es war der venezianische Abenteurer Marco Polo, der dann im 13. Jahrhundert auf seinen Reisen beobachtet haben soll, wie diese Teigwaren hergestellt werden und wie man sie verarbeitet.
0: Ja, und vor allem, wie lecker sie sind. Ne? Das hat er wahrscheinlich ausprobiert. Und dann hat er gleich welche mit nach Hause genommen. Das ist zumindest eine Theorie. Nach dieser wäre dann sozusagen Venedig der Ort, an dem man in Italien erstmals Pasta gegessen hat. Es gibt aber noch einen anderen Ansatz. Und demzufolge waren es die Araber, die herausgefunden hatten, wie lecker so getrocknete Teigfäden schmecken, wenn man sie wieder kocht. Und diese... Erfindung, die haben sie dann mit nach Sizilien gebracht. Die Araber herrschten ja jahrhundertelang über die Insel. Und damit wäre dann Sizilien die Heimat der italienischen Pasta.
1: Also woher auch immer die Pasta kommt, wir können auf jeden Fall festhalten. Für Nudeln kann man sich auf der ganzen Welt begeistern offensichtlich. Aber die Italiener sind tatsächlich diejenigen, die ja, die, die Verarbeitung der Nudeln ziemlich perfektioniert haben. Bis zu 600 verschiedene Nudelformen soll es hier geben und da sind gerillte, was ich längliche, gekringelte, gedrehte, dicke, dünne, runde, eckige.
0: Ja, und es ist ja nicht nur die Form, ne? Es gibt ja dann nochmal verschiedene Mehlarten, verschiedene Arten, die Pasta zu produzieren, wofür das alles eigentlich wichtig ist. Das lassen wir uns jetzt mal erklären vom Food Experten der Merian Redaktion, Jonas Morgenthaler. Jonas Erzähl mal, was ist denn deine Erklärung, warum gibt es so viele verschiedene Sorten Pasta?
2: <lacht> ja, es macht halt Spaß, immer wieder eine andere Form auf dem Teller zu haben, aber ich, also es, es gibt schon so einen Hintergrund, dass quasi je nach Art der äh, Pasta-Soße oder äh, des Pasta-Rezepts halt die eine oder andere Sorte äh, besser passt. Also, wenn du eine große Polpette hast, also quasi Hackbällchen oder sowas und die dann in, in, mit Spaghetti servierst, dann hast du so drei, vier riesige Dinge und darum herum die Spaghetti und es geht irgendwie überhaupt nicht auf und so gibt es natürlich schon so Pasta, die gut, also so großformatige Pasta passt ja gut bei Rezepten, die halt auch großformatige weitere Zutaten dabei haben. Es gibt schon so einen Hintergrund und dann hat hat jeder, jeder Ort halt so sein Ding gemacht. Ah,
1: Das finde ich spannend, was du sagst, Jonas. Also das mit diesem jeder Ort, der hat so so sein Ding gemacht. Denn tatsächlich in Italien, da haben sich ja schon vor einigen Jahrhunderten so so richtige pasta entwickelt, die bis heute auch wirklich sehr aktiv sind, sehr, sehr wichtig sind für die Pastaproduktion. Und ja, Die liegen ja eher nicht im Norden des Landes, ne? da setzt man traditionell mehr auf Reis, auf Mais, auf Kartoffeln. Also das sind eher Gerichte wie Risotto, Polenta, Gnocchi umwog. Aber wo sind denn dann diese, diese Zentren zu finden?
2: Tatsächlich einfach äh, ist diese äh, Apulien und Neapel, so dieses Umfeld ist so eine, eine Uhr, eine Keimzelle quasi, so, um, wo es wirklich seit dem seit 16. Jahrhundert oder noch länger Pasta gemacht wird. Und eine andere ist dort in den Abruzzen. da gibt es auch eine riesige Pasta-Tradition, die dann halt immer über die Generationen weitergegeben wurde. Man muss sich ja also ja auch so vorstellen, das waren ja so kleine Familienbetriebe. Also hat quasi jeder Zweite dann im Ort hat einfach Pasta gemacht und dann wurden die an so großen Holzregalen draußen getrocknet und zwar war eine riesen Herausforderung dann irgendwie das Regal am richtigen Ort hinzustellen, damit am Anfang eben die Sonne fest drauf scheint und dann eher nicht, damit sie dann langsam trocknen und so weiter.
0: Ja, was für ein schönes Bild sich da auftut im Kopf. Ne? Diese malerischen italienischen Dörfer und auf den Straßen und auf der Piazza dann Holzregale, auf denen die Pasta vor sich hin trocknet. Ja, klingt extrem romantisch,
1: <lacht> aber ganz so sieht es heute natürlich nicht mehr aus, ne? weder in Apulien und Neapel noch in den Abruz. Denn diese kleinen ne, und, und eben noch sehr in Handarbeit arbeiten, Pastifici, von denen Jonas da erzählt hat, die haben sich dann natürlich irgendwann auch mit der Zeit industrialisiert. Die wurden größer, die haben sich auch zum Teil zusammengetan. Und heute sind es zum Teil schon ja, recht stattliche Fabriken, die sich eben in diesen Pastazentren ballen.
0: Okay, das schon, aber trotzdem etwas von dieser alten Handwerkstradition, das haben sich diese Pastadörfer doch bewahrt, oder Jonas?
2: Ja, die haben tatsächlich halt auch durch diese... Traditionen, auf die sie sich berufen, haben die einen großen Fokus auf Qualität gesetzt. Weil eigentlich kann man eigentlich kaum mithalten mit den, so einem Barilla oder so. Also die ganz großen Marktführer, die, die unglaubliche Mengen an Pasta produzieren und, und auch unglaublich schnell trocknen, mit denen kann man eigentlich nicht mithalten. Also geht es eigentlich nur über, über Qualität.
1: Ich glaube, das musst du uns mal erklären, Jonas. Also Worin genau unterscheiden sich denn dann die großen Hersteller, die, die eben eher auf Masse gehen, von, von diesen kleineren Manufakturen?
2: Die großen Supermarktmarken, die trocken, die, die Pasta meistens, ich glaube, das sind so, die können bis zu drei, vier Stunden kann das dauern, was extrem wenig ist. Das sind hohe Temperaturen, wenig Trocknungszeit heißt, Pasta ist schnell fertig, kann schnell verkauft werden, kann viel produziert werden. Und Deswegen schwören viele äh, Pasta-Liebhaber auf so diese Manufakturen, die, die halt sehr langs langsam trocknen, das ist wirklich so eins der wichtigsten Dinge, glaube ich, bei wenn es um Qualität geht. Und das dauert dann bis zu zwei, drei Tage.
0: Diese Logik, die kennen wir ja auch von ganz vielen anderen Lebensmitteln, ne? dass Zeit so, ein, so eine Ressource ist, so ein Faktor. Und je niedriger die Temperatur bei der Verarbeitung, desto schonender die Zubereitung und desto intensiver dann eben oft der Geschmack.
1: Gibt es denn neben der Temperatur oder eben der Trockenzeit noch irgendwas anderes, was für... Ja, besonders hochwertige Pasta sorgt.
2: Was halt wichtig ist tatsächlich, dass diese traditionellen Pastafilmen halt oft so äh, Bronzeformen verwenden. Pasta Teig, die Masse, wird dann so durch diese, diese Formen gedrückt und die kann man austauschen. Und dann wird die Pasta so leicht rau. Und dann kann sich die, die Source irgendwie gut damit äh, daran festhalten.
0: Stimmt, das schreiben solche Firmen ja dann auch oft extra auf ihre Produkte, damit werben sie. Albronzo, also auf Bronzeform hergestellt. Jonas? schön für diese spannende Pastakunde. Das war echt eine super Vorbereitung auf unsere nächste Station jetzt, denn wir wollen uns eines dieser Pastadörfer jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, Inka. Und zwar Pfarrer San Martino in den Abruzzen. Das liegt so auf der gleichen Höhe wie Rom, nur ein Stückchen weit oder 200
1: Kilometer weit, ehrlich gesagt, den Osten. Ja, und vielleicht nochmal kurz einen Blick auf diese gesamte Region. Ne? Die ist nämlich... Ja, schon, kann man sagen, geografisch irgendwie sehr besonders und, und das erklärt auch so ein bisschen, warum gerade hier so ein altehrwürdiges Pastadorf sich entwickelt hat. Zwei Drittel dieser Regionen in Mittelitalien nimmt, ja, nimmt der Apennin ein, also dieser sehr lange Gebirgszug, der sich eben von, von Nord- bis Süditalien entlang zieht. Und die Berge hier, die sind schon echt mächtig, also, bis fast 3000 Meter hoch und den Rest der Region abrutzen. Da gibt es dann einmal so einen, so einen schmalen Küstenstreifen und dazwischen, also zwischen Meer und Bergen, da ist dann eine relativ, ja, relativ sanfte und sehr fruchtbare Hügellandschaft.
0: Und genau da, da wächst eben unter anderem... Weizen. Und damit sind wir schon bei einem der beiden Gründe, warum genau hier am Fuß des Margella-Gebirges dieses kleine Dorf namens Fara San Martino zu einem der pasta der Welt werden konnte. Das heißt, auf der einen Seite Richtung Meer hast du diesen hervorragenden Weizen. Und auf der anderen Seite in den Bergen, da gibt es besondere Quellen. Das Wasser ist extrem klar, mineralhaltig und das Magella-Gebirge, das besteht eben zu ganz großen Teilen aus Kalkstein.
1: Ja, und das sind halt eben genau die beiden Zutaten, aus denen in Italien traditionell gute Pasta hergestellt wird. Ne? Also Hartweizen, Grieß und Mineralisches Quellwasser. Und damit liegt Farah San Martino also tatsächlich strategisch enorm gut. Und tatsächlich gibt es hier, also inzwischen am Rand des mittelalterlichen Stadtkerns, da gibt es gleich mehrere große Pastahersteller. Wir kennen die zum Teil auch in Deutschland, denn deren Spaghetti, Rigatoni, Verfalle und was nicht noch alles kann man auch hier kaufen. Dabei ist Di Coco, Del Verde.
0: Und das ist echt auffällig. ne Alle diese Hersteller, die sind zwar wirklich groß, international tätig, aber die berufen sich ganz stark auf ihre Tradition. Also eben darauf, dass sie den Pastateig weiterhin in diesen traditionellen Bronzeformen pressen. Dass die Nudeln dann langsam und bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen getrocknet werden.
1: Ja, und ja auch weiterhin auf die Zutaten der Region. ne Also auf den selbst gemahlenen Hartweizengrieß und auf das Wasser des Magella-Gebirges. Wobei... Ja, also teils bricht man natürlich hier auch mit der Tradition. Also immerhin haben sich natürlich auch ein paar Essgewohnheiten geändert in den letzten Jahrzehnten. Es gibt immer mehr Nahrungsmittelunverträglichkeiten und deswegen verarbeiten die Pastifici hier mittlerweile auch, auch Vollkornmehl. Es gibt auch Pasta mit Eiern, das ist eigentlich nicht so das, das traditionell Italienische. Und es gibt sogar pasta in einer glutenfreien Ausgabe.
0: Ja, da hat sich ein Unternehmen sogar drauf spezialisiert hier, Farabella. Die haben sich im Jahr 2000 gegründet und produzieren ausschließlich glutenfreie Pasta und auch ein paar Kekssorten. Das ist echt in so einer traditionellen Pasta-Gegend schon ziemlich revolutionär.
1: Deswegen können wir auch nur empfehlen, wenn ihr hier seid in Fara San Martino, dann ja, schaut euch nicht nur die, die hübsche Altstadt an, die Terra Vecchia, sondern fahrt wirklich auch mal raus ins Industriegebiet. Das liegt so ein bisschen nördlich der Altstadt und genau da sind die Pastafabriken. Und wenn man Glück hat, dann kann man hier auch sogar mal bei einer Betriebsführung mitmachen. Finde ich immer total spannend, wenn man dann wirklich so, so sieht ne, und, und auch wirklich miterlebt, wie eben moderne, aber trotzdem gleichzeitig hochwertige Pasta-Produktion funktioniert. Und ja, was eigentlich auch immer geöffnet hat hier, das sind die Werksverkäufe und da gibt es dann so viele verschiedene Sorten, das könnt ihr euch echt gar nicht vorstellen.
0: Ja, wir haben es eben gehört, ne? 600 verschiedene Pastasorten. Also, das sind schon einige. Und ihr hört, Inka und ich, wir sind im Pastaglück gerade. Und damit beenden wir diesen ersten Gang auf unserer italienischen Kopfreise dann auch einfach mal. Inka, was nehmen wir denn für eine Soße hier? Was ist Tradition in den Abruzzen?
1: Definitiv Lamragu würde ich sagen, ganz klare Sache. Da merkt man dann auch nochmal so ein bisschen die, ne, die Nähe zu den Bergen. Aber gleichzeitig könnte man natürlich auch in Abruzzen sehr sehr gut Fisch essen, Meerestiere. Das ist halt wirklich so ein bisschen dieses, ja, mare e monti, ne, also Meer und Berge prägt beides nicht nur die Landschaft, sondern Klar, natürlich auch das, was auf dem Teller kommt.
0: Also für mich klingt das super. Ne? Ein ordentlicher Tellerpasta mit lamm schön gehaltvoll. Und damit gönnen wir beide uns jetzt hier mal eine ganz kurze Pause auf dieser Kopfreise. Bleibt dran, gleich geht's weiter mit dem perfekten Begleiter zu einem leckeren italienischen Menü mit Wein von der Halbinsel Salento in Apulien. Bis gleich.
1: In dieser kurzen Pause nehmen wir euch mal eben kurz mit auf eine andere Italienreise. Und zwar haben wir beide auch schon mal eine Kopfreise durch Südtirol gemacht. Ganze drei Episoden lang, ja, einfach weil es uns so gut gefallen hat. In dieser Südtirol-Staffel, da geht es in den Winschgau, nach Meran,
0: nach Bozen, Brixen und auch ins Eisacktal. Und zum Finale dann nochmal richtig hoch hinaus in die Dolomiten. Auch in Südtirol gab es natürlich viele Gelegenheiten zum
1: Genießen. Ja, wir waren aber auch fleißig wandern und wir haben vor Ort natürlich noch so ein paar, ja, so ein paar echte Kultur-Highlights entdeckt. Die Südtirol-Staffel könnt ihr auf
0: allen gängigen Podcast-Plattformen hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch auf dieser Kopfreise begleitet.
1: So, nach der Pause sagen Katrin und ich jetzt erst einmal Chin Chin. Willkommen zurück in Italien und diesmal wie angekündigt in Apulien.
0: Das ordnen wir jetzt noch mal ein bisschen geografisch ein, für alle, die jetzt in Italien nicht genau wissen, wo was liegt. Apulien ist nämlich der Absatz des italienischen Stiefels, liegt damit also im äußersten Südosten des Landes. Und dann wiederum im Süden von Apulien auf zwei Seiten vom Meer umgeben, da liegt die Region Salento und diese Gegend, die ist vom Meer also extrem geprägt. Es gibt hier wunderhübsche kleine Fischerdörfer wie Gallipoli, Porto Cesareo, Tricase und dazu weite, weite Sandstrände.
1: Ja, und es gibt sogar einen Sandstrand, der liegt bei Pesculose, also wirklich ganz, ganz am Südzipfel von Apulien. Der heißt Maldive del Salento. Und es ist wirklich nicht übertrieben, dieser Name. Was denn, bei dem hellen Sand hier und dem, dem flachen, klaren Wasser, da hat man. Irgendwie wirklich fast das Gefühl, auf den Malediven zu sein.
0: Und ich höre daraus, Inka, du hast schon Lust auf einen Stop am Strand gerade, oder? Ach, schon
1: sehr, ja. Ich finde das einfach... Ich weiß nicht, diese, diese italienische Strandkultur, ne, die ist ja für uns Deutsche auf den ersten Blick vielleicht immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also diese, diese Liegen und, und Schirme und da steht dann alles so in Reihe und Glied und man muss dafür zahlen. Aber ich habe das irgendwie sehr, sehr lieben gelernt und finde, das ist irgendwie einfach so eine, ja, so eine ganz eigene Welt. Es gibt da auch ein super schönes Lied zu von Renato Zero, ist schon aus den 80ern und der singt. Spiate. Ja, und da geht es genau um dieses ja, um dieses Italien-Sommer-Strandgefühl, also dieses, man genießt das Leben, den Strand, man verliebt sich, man verspricht sich, dass man sich nach dem Urlaub schreiben wird und naja, dann kommt der Herbst, der Winter. Die Sorglosigkeit ist dahin.
0: Die Liebe ist auch dahin.
1: Ja, die auch wahrscheinlich. Denn am Ende hat natürlich niemand auch nur ein Kärtchen geschrieben. Aber das Lied, das endet mit der Hoffnung, es wird einfach immer wieder neue Strände geben.
0: Auf jeden Fall sind Strände echt ein super Symbol für mich für das italienische Sommergefühl. Also... Kann ich echt sehr gut nachvollziehen. Und deswegen lass uns doch ruhig hier am Maldive del Salento gerne mal eine ganz kurze kleine Pause einlegen.
1: Ja, komm, ich spiele uns sogar noch ein bisschen Wellenrauschen mit rein. <lacht>
0: Fertig ist der kleine Strandurlaub für den Kopf, sehr schön, ich hoffe, ihr genießt ihn. Aber diese Region Salento, die ist eben nicht nur bekannt für ihre weißen, wunderbaren Strände, sondern auch für ihre rote Erde. Und auf dieser roten Erde, in den Hügeln bei dem Städtchen Manduria, da wachsen die Trauben für einen der besten Rotweine im ganzen Land.
1: Ja, auf jeden Fall ist es auch einer der spannendsten Rotweine, finde ich, denn das fängt schon beim Namen an. S heißt der vielgelobte Rotwein vom Weingut Gianfranco Fino und... Auch wenn man bei dieser, dieser blutroten Schrift hier auf dem Etikett und, und dem schwarzen Hintergrund ziemlich schnell an Stephen King denkt, finde ich. Mit dessen Horrorroman hat der Name nichts zu tun.
0: Dafür aber mit dem, was Sigmund Freud, der große Psychoanalytiker mit dem S, bezeichnet hat. Unser Unbewusstes, unsere Triebe und Affekte. Ja,
1: all das kitzelt dieser Wein heraus. Also gar nicht so weit weg von Stephen King manchmal. Äh. <lacht> ja, aber ich glaube, es geht aber eher um dieses Positive, ne? also um diese, diese, inneren, diese innere Passion, das schmeckt man irgendwie auch ein Stück weit. Der Winzer hier, Gianfranco Fino, der hat auf einem kleinen Weinberg, den sein Vater eben vermacht hat, da hat er ja was wirklich Einzigartiges geschaffen. Wir fahren jetzt einfach mal hin und treffen hier vor Ort gleich auf einen sehr netten Mitarbeiter von Gianfranco Fino.
3: Buongiorno Inca, sono Tommaso, della Cantina Gianfranco Fino Viticoltore.
1: Buongiorno Tommaso, schön, dass du dir die Zeit nimmst, uns heute ja im Kopf hier, hier ein bisschen rumzuführen. Das hier, das ist meine Kollegin Katrin.
0: Oh, buongiorno, Tommaso. Toll, dass du uns empfängst. Und da du dich ja hier um alle Abläufe auf dem Wein gut kümmerst, kannst du uns bestimmt auch viel erzählen.
3: Gianfranco, Gianfranco
0: hat genau diesen Ort, diesen Ort bei Manduria, Manduria gewählt, weil er das Herz der Primitivo-Region ist. Und er hat sich für den Primitivo entschieden, weil das unsere
1: typische einheimische Rebsorte
3: ist.
1: Primitivo, genau das ist das Stichwort tatsächlich beim S. Gianfranco Fino, der verwendet für diesen Wein zu 100% Primitivo-Trauben, also die Traube des Südens. Und bei dem Namen Primitivo, da darf man sich wirklich keinesfalls täuschen. Das kommt nämlich nicht von Primitiv, sondern vom lateinischen Primativus. Und der Name, der heißt einfach nur, dass diese Trauben eben ja, sehr früh anfangen zu reifen.
0: Ja, allerdings reifen die auch oft ganz schön ungleichmäßig. Da können also gut an ein und dem gleichen Rebstock sowohl reife als auch unreife Trauben hängen. Und das ist ein Grund dafür, dass der Primitivo eigentlich kaum von Maschinen geerntet werden kann, sondern viel,
1: viel besser in Handarbeit. Ja, es gibt sogar noch einen Grund dafür, Gianfranco Fino, der, der setzt hier auf eine spezielle Art der Reberziehung, Alberello heißt die, wurde erfunden von den alten Griechen und auch die Römer, die haben dann später so gearbeitet und das bedeutet, dass die oberirdischen Teile der Rebstöcke, die werden ja recht niedrig gehalten und am Ende ergibt das zwar weniger Trauben, aber die Trauben, die sind dann echt von ja, von ganz besonderer Qualität.
0: Ja, versteht man auch. ne? Die Trauben, die sind einerseits gut geschützt. Das Blattwerk, das ist fast wie so ein Dach darüber. Und weil die Wurzeln ganz tief in den Boden müssen, nehmen sie dabei eben sehr viel von dieser oberen Erdschicht mit, der sehr eisenhaltigen Terra Rossa. Aber sie stoßen eben auch vor bis in die tieferen Schichten und
1: die sind dann wiederum sehr kalkhaltig. Okay, das klingt aber auch so, als sei diese Traube... Ja, jetzt nicht gerade die unkomplizierteste Sorte, oder, Tommaso?
3: Er ist schwierig, er ist schwierig anzubauen. anzubauen. Der, der Primitive, Primitive ist eine sehr, sehr empfindliche Traube. Molto, molto
0: ja, das glaube ich sofort. Und Tommaso, der betont das ja auch immer wieder. Bei der Entstehung des S. da geschieht alles von Hand. Von der Arbeit im Weinberg bis zur Lese der Vendemia und dann natürlich die Verarbeitung im Weinkeller. Das alles erfordert echt richtig viel Einsatz.
1: Ja, und dieser Einsatz, der hat natürlich seinen Preis. Die Flasche S. die kostet... Ja, je nach Jahrgang zwischen 40 und 60 Euro. Und was da natürlich auch noch mit drin ist, das ist halt die Geduld, die man braucht. Ne? Also der Wein, der ruht mindestens neun Monate in französischen Eichenfässern. ihr hat Fino selbst besorgt in Frankreich. Und danach kommt der Wein dann nochmal für zwei Jahre, Minimum, in Flaschen. Tja, und dann ist er irgendwann fertig und man hat ihn im Glas endlich. Und was würdest du denn sagen, Thomas, so was, ja, wie, was ist das für ein Geschmack?
3: Es ist ein sehr
0: strukturierter Wein, aber auch ausgewogen. In der Nase ist er kräftig und komplex, hat Noten von Pflaume, Schwarzkirsche,
3: roten Wildfrüchten, aber
1: auch von Schokolade, Tabak und
3: Lakritz. Also
1: so schön hätte ich es nicht formulieren können, aber wo ich dir auf jeden Fall zustimme, Tommaso. Ich finde, dieser Wein, der schmeckt... Ah, oh, der schmeckt sowas von nach Süditalien. Da ist wirklich jeder Schluck, der ist schon so eine eigene kleine Kopfreise nach Apulien.
0: Das stimmt. Man schmeckt ihm das Terroir wirklich, wirklich an. Was auch daran liegt, dass viele von Finos Rebstöcken echt alt sind. Also die sind mindestens 70, oft auch 80, 90 Jahre alt. Denn auf den sandigen Böden hier in Apulien, da konnte die Reblaus, die ja andere Winzer in den Ruin getrieben hat, die konnte sich hier
1: nicht so ausbreiten wie in anderen Ländern Europas. Ja, und über die Zeit ist das hier wirklich eine perfekte Symbiose eingegangen. Ne? Also die Rebstöcke mit dieser Terra Rossa. Also kein Wunder, dass der S das Aushängeschild dieses Weinguts ist. Und klar, Gianfranco Fini der hat natürlich noch andere tolle Weine. Probiert euch am besten einfach mal durch.
0: Ja, und auch nicht nur hier, sondern ruhig auch auf den anderen Weingütern der Region. Apulien hat eine besonders große Auswahl an Rebstöcken und Trauben. Die größte übrigens in Süditalien und die feinsten
1: wachsen in der Region Salento. Gianfranco Fino, der hat selbst mal gesagt... Seine Arbeit, die sei geprägt durch das perfekte Gleichgewicht von Tradition und Innovation. Und ich finde, das beschreibt gar nicht nur das, was er hier macht auf seinem Gut, sondern steht so ein bisschen, finde ich, grundsätzlich für den, den Weinbau in ganz Italien. Das Land, das hat eben ja wirklich Tradition. Ne? Hier wird seit fast 3000 Jahren Wein angebaut. Aber es ist eben auch heute noch der größte Weinproduzent der Welt. Also Apulien, aber auch Sizilien, Latium, das Veneto, das sind wirklich große Weinbaugebiete.
0: Und man setzt heute eben wieder sehr stark auf Qualität hier. ne Klar, die einfachen Tafelweine, die gibt's natürlich auch, aber gerade diese Siegel DOC und noch stärker, das strenge DOCG, die garantieren inzwischen wirklich auch sehr, sehr hohe Qualitätsstandards. Ja, das war eine spannende und ziemlich genussreiche Station hier in Apulien. Auf
1: jeden Fall. Ich könnte jetzt gleich weiterziehen von, von Weingut zu Weingut. Da gibt es, glaube ich, noch viele enthusiastische Winzer und tolle Weine, die da auf uns warten würden. Aber wir beide, wir machen nochmal eine kurze Pause. Bei einem Glas S. <lacht> Bei einem Glas S, <lacht> genau. Und danach reisen wir ja, einmal ans andere Ende des Landes, in den Norden, nach Turin. Denn da, da werden wir zum Abschluss unseres italienischen Menüs hier besonders leckere Desserts auf den Teller bekommen. Also bis gleich. Wir möchten euch in
0: dieser Pause gerne die aktuelle Merian-Ausgabe vorstellen. Thema ist Franken und es gibt wirklich so einige Gründe, warum man diese Region im Norden Bayerns besuchen sollte. Zum einen viel, viel Natur. Es gibt beeindruckende Parks voller Höhlen und bizarrer Felsformationen, in denen man herrlich wandern oder mountainbiken kann. Ja, und dann
1: gibt es natürlich noch so spannende Städte wie, wie Bamberg und Coburg. Beide werden in dieser Ausgabe vorgestellt. Und Bayreuth auch, klar, mitsamt Opernhaus und Festspielhaus. Aber ja, man sieht in der Ausgabe schon auch schön, was die Stadt neben Wagner noch so alles zu bieten hat. Und natürlich kommt der Genuss in Franken nicht zu kurz. Die
0: Merian-Ausgabe führt euch zu besonderen Restaurants, zu lokalen Winzern und ganz wichtig zu den örtlichen Brauereien, denn Bier spielt in der Region eine ganz große Rolle. Also eine tolle Inspiration für euren nächsten Urlaub in Franken. Ihr findet die Ausgabe im gut sortierten Buchhandel oder natürlich immer auch online unter merian-shop.de. So, liebe Inka, ich hoffe, du hast nach Pasta und Wein jetzt noch ein bisschen Appetit aufs Dessert. Denn unsere letzte Station auf dieser Kopfreise, die führt uns jetzt vom Apulien tief im Süden hoch in den Nordwesten, in die vielleicht süßeste Stadt Italiens, nach Turin.
1: Das ist gar kein Problem, Katrin, denn für Desserts gibt es doch immer noch dieses ja, dieses kleine Extra-Eckchen im Bauch, oder? Ja, das habe
0: ich auch, dieses kleine Extra-Eckchen im Bauch. Und wir werden das brauchen hier in Turin, denn ähm, die beiden Hauptrollen bei ziemlich vielen, Desserts hier in der Stadt. Das kann ich jetzt schon mal vorab verraten. Das sind erstens Haselnüsse, die wachsen hier im Piemont, also im Süden dieser Region hier. Und zweitens Schokolade. Turin, hier im Piemont, wird mit Perugia in Umbrien und Modica auf Sizilien als eine der drei Schokoladenstädte
1: Italiens gefeiert. Ja und warum das so ist, das lassen wir uns jetzt mal von Maria Chiara Ambrosio verraten. Maria ist Kunsthistorikerin, und die einzige Stadt, in der sie jemals außerhalb von Turin gelebt hat, das war Berlin. Da war sie drei Jahre lang. Deswegen kann sie so super deutsch. Und jetzt gibt sie Privatführungen durch Turin. Ihr könnt sie natürlich kontaktieren, wenn ihr eine Führung bei ihr buchen wollt. Wir schreiben euch auf merian.de, wie ihr sie erreichen könnt. Maria, erzähl uns doch mal. Gibt es ja, gibt's einen Grund, warum ausgerechnet Turin zur Schokoladenstadt wurde?
4: Ja, es kommt aus der Savoia, weil die Savoia hatten die Kakaobohnen in Spanien entdeckt sehr früh, aber dieser war ja auch, aber am Anfang diese K Kakaobohnen für flüssige Schokolade benutzt oder für Schokoladen, die man noch damals mit Pfeffer so getrunken hat. Also. Und danach entstand dann Kakaobutter und die Tafeln und so weiter. Aber die Kakaobohnen sind sehr früh in Turin gekommen und schon hatten sie die Erlaubnis. Ähm, am Anfang von 1700 Schokolade zu, äh, zu bereiten und schon zu exportieren.
1: Das mit den Savoyern, das müssen wir vielleicht nochmal ja, noch kurz erklären. Die Savoyer, die haben lange über, über ein wirklich stattliches Herzogtum geherrscht. Das hat Teile umfasst, des heutigen Italien, des heutigen Frankreichs, der Schweiz und Turin. Das haben sie ab Mitte des 16. Jahrhunderts zu ihrer Hauptstadt gemacht. Später kam dann zu ihrem Herzogtum auch noch Sardinien hinzu und da das eben vorher unter spanischer Herrschaft gestanden hatte, wurde Turin dann eine der ersten Städte außerhalb von Spanien, in der man die Kakaobohne entdeckt hat.
0: Ist doch eigentlich ein ganz netter Nebeneffekt, ne? die Kakaobohne als Resultat immer neuer Machtverhältnisse. Und übrigens war Turin wegen dieser Vorgeschichte auch Italiens erste Hauptstadt, vier Jahre allerdings nur. Später war es dann erst Florenz und dann eben Rom. Aber von diesen historisch-politischen Entwicklungen und Verwicklungen machen wir uns jetzt mal ganz schnell auf den Weg in die Schokolaterien und Konfiterien hier in Turin. Erzähl mal, Maria, was ist denn typisch für diese Stadt? Was sollen
4: wir probieren? John Duyotti sind eine dreieckige Paline. Das ist als Haselnuss-Schokolade. Das ist sehr speziell für Turin, weil die Haselnüsse werden im Südpiemont produziert und schon im 1800 diese wurden diese in der Schokolade hingefügt. Und das ist unsere Spezialität, ist dieser Gianduotto.
1: Mm, oh, das klingt sehr gut. Also Gianduotto, die sind auf jeden Fall jetzt ganz oben auf unserer Liste. Gibt es denn, ja, denn noch irgendwas, was wir probieren sollten? Äh, Cremino ist auch sehr typisch
4: von Turin. Das ist ein Schokolade, der quadratisch ist und hat zwei Schichten Schokolade und in der Mitte einen Geschmack. Also es sind nicht nur Haselnüsse Schokolade, aber die Pralinen, die man in diese Konfetteria oder Schokoladengeschäft mhm. findet, sind wirklich ganz, ganz viele. Also wer Schokolade liebt, einfach reingehen und einen Auswahl äh, ja. sich nehmen. Du, einfach reingehen und
0: eine Auswahl mitnehmen, das klingt nach einem super Plan, Maria, genau das machen wir. Und die Konfiterien, die Maria uns hier noch empfiehlt in der Stadt, die fassen wir für euch zusammen und die findet ihr dann auf merian.de.
1: Ja, und das Schöne ist ja, diese Konfiterien, die sind richtig schön verteilt im Stadtzentrum von Turin und das heißt... Während wir jetzt hier so von Laden zu Laden gehen und uns unser Dessert irgendwie hier zusammenholen, da können wir unterwegs auch mal so so en passant noch ein bisschen Sightseeing machen. Denn Turin hat ja noch natürlich viel, viel mehr zu bieten als Desserts. Die Savoia, die haben Turin nicht nur die Kakaobohne beschert, sondern als sie die Stadt zu ihrer Hauptstadt gemacht haben, da haben sie tatsächlich ja das Zentrum der Stadt wirklich prächtig herausputzen lassen. denn so viel und ja, so schön barock, <lacht> sieht man wirklich selten auf einem Fleck.
0: Du, wir können ja jetzt mal einfach eine Runde drehen hier in der Stadt von der Piazza Vittoria, dann die Via Po entlang, benannt nach Turins Fluss. Der fließt hier gleich auf der anderen Seite des Platzes entlang, der Po. Und diese Via Po, die ist eine der ältesten Einkaufsstraßen hier in der Stadt. Und ja, was man hier so an Barockfassaden zu sehen bekommt, das ist echt schon beeindruckend. Ja, aber
1: auch nicht nur Barock. Also wenn wir jetzt mal mal kehrt machen auf der Piazza Castello, und dann zur Abwechslung vielleicht die Via Verdi mal zurückgehen. Dann gibt es da noch so ein Highlight, Maria, von dem du versprochen hast, dass du uns unterwegs dahin führst. Und zwar auf einem ganz besonderen Weg. Verrat uns doch mal, wo, wo bringst du uns hin?
4: Die molde Antonelliana ist das Symbol von Turin. Man sieht sie vom Stadtzentrum eigentlich nicht, weil es ist von dem Gebäude bedeckt. Also man sieht sie meistens von ferne, also wenn eine panoramische Aussichtsstelle ist. Oder ganz nah. Also, ich würde dann die Leute so versteckt bringen, damit, wenn sie dann die Molle, äh, an die Molle ankommen, ah, sie finden sich gegenüber diesem unglaublichen Gebäude. Das ist wirklich sehr hoch.
0: Mole, das hat jetzt übrigens nichts mit dem zu tun, woran wir Norddeutschen meistens denken bei diesem Wort. Also Mole also so ein Damm, der in einen See oder, oder ins Meer reinragt. Im Italienischen ist das ein bisschen anders. Da verweist dieses Wort einfach nur auf ein sehr großes Bauwerk. Und dieses sehr große Bauwerk hier im Turiner Zentrum, das wurde so ab 1850 in Auftrag gegeben, und zwar von der jüdischen Gemeinde als Synagoge.
1: Den Turm der Mole, den sieht man übrigens auch auf allen italienischen Zwei-Cent-Stücken. Und ja, das liegt natürlich einmal dran, dass er irgendwie so, so eine ganz besondere Optik hat. Ne? Er ist besonders schlank, elegant. Aber tatsächlich steckt dahinter auch eine ganz schöne technische Meisterleistung. Denn ja, ein, ein Gebäude damals so aussehen zu lassen, da braucht es ganz schön was zu. Der Architekt Alessandro Antonelli, der hat die Ziegelstücke also jeden Einzelnen quasi verstärken lassen und konnte dann so luftig bauen, dass der Turm eben vergleichsweise leicht geblieben ist und trotzdem super stabil war.
0: Das hat dann allerdings auch seinen Preis gehabt. Mit der Zeit wurde das ganz schön teuer beim Bau. Der Architekt hatte sich da etwas übernommen und letztlich konnte die jüdische Gemeinde sich die Mole gar nicht mehr leisten. Und die Stadt sprang dann ein und hat dieses Bauwerk übernommen. Heute ist hier das wichtigste Filmmuseum von Italien zu Hause, das Museo Nazionale del Cinema. Und man kann hier in einem gläsernen Aufzug ganz nach oben in die Kuppel fahren.
1: Boah, echt ein, ein tolles Gebäude. Also danke Maria, dass du uns hier auf so versteckten, verschlungenen Wegen hingeführt hast. Der Dom, der ist natürlich auch noch ein, ein wichtiges Highlight hier im Zentrum. Da ist ja auch dieses legendäre Turiner Grabtuch aufbewahrt. Also das Tuch, in dem Jesus nach seiner Kreuzigung bestattet worden sein soll. Aber naja, wir haben uns ja für heute ja, eher dem, dem Genuss der Gegenwart verschrieben. Daher, wo finden wir denn hier in Turin jetzt noch weiß nicht, noch spannende Restaurants oder auch, auch Läden? Also wo geht ihr Turiner gerne hin?
4: Turin hat so zwei Seiten in der Stadt. Die prunkvollste Seite mit Barockplätzen, Barockstraße, Barockpaläste. Und dieses römische Stadtviertel, äh, Turin, wurde von den Römern gegründet. Sie bauten eine Stadt in Form eines Quadrates mit der Mauer und die Tore. Und ich würde sagen, zwei Drittel von diesem Quadrat hat noch diese historische Atmosphäre. Also, wenn wir an der Barockseite größere Straßen und Arkaden haben, in diesem römischen Stadtviertel gibt es kleinere Gäste wo du wirklich eine andere Atmosphä Atmosphäre spürst. Und in den letzten Jahren haben viele Restaurants und Boutiques haben dort geöffnet.
0: Durch diese Gässchen hier im römischen Viertel, im Quadrilatero, da schlendern wir jetzt gerne mal ein bisschen durch und am nördlichen Rand. Da geraten wir dann in den Trubel des Mercato Centrale, des zentralen Marktes der Stadt.
1: Ja, und das ist wirklich ein Trubel. Ihr hört das ja gerade. Man könnte echt fast meinen, die ganze Stadt kauft hier ein, ist auch noch gleich hier, also entweder an den Ständen oder in den Restaurants der modernen Markthalle. Ja, man merkt hier total, Turin ist eben nicht nur die Stadt der
0: Schokolade oder die Stadt der Haselnüsse. Zum Beispiel die Grissini, die kommen auch von hier aus Turin. Man kann sie in den Paneterias überall kaufen, in ganz verschiedenen Varianten. Da gibt es zum Beispiel die Turinesi, die sind ganz dünn und schmal. Oder die Rubata, die sind ein bisschen dicker, ein bisschen unregelmäßig. Rubata, das heißt auf Piemontesisch
1: gestolpert, die werden so beim Drehen zubereitet. Ja, und dann hat Turin auch noch eine extrem ausgeprägte Aperitivo-Kultur. Also auch das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Es gibt sogar manche, die sagen, Turin ist die Geburtsstadt des Aperitifs. Man trinkt... Den Wermut hier tatsächlich auch noch gerne so, wie er einst erfunden wurde, nach ganz klassischem Rezept. Und wenn ihr das auch probieren wollt, dann achtet mal auf die Bezeichnung Capano Antica Formula. Das ist das Original und das gibt es zum Beispiel sehr stilvoll im historischen Café Elena an der Piazza Vittorio. Da haben wir ja vorhin unseren, unseren kleinen Stadtrundgang hier gestartet.
0: Und das Schöne an so einem italienischen Aperitivo, das sind ja diese vielen kleinen Häppchen, die man dazu auch noch serviert bekommt. Aber Turin hat auch noch einen ganz eigenen Drink, da brauchst du keine Häppchen mehr. Wir sind nämlich mit dem Drink wieder ein bisschen eher in der Dessert-Ecke. Er heißt Bicerin und das ist eine ganz eigene Kaffeespezialität von hier. Und zwar eine Mischung aus Kaffee. Aus Schokolade. Ja,
1: Schokolade ist ja wohl klar in Turin, oder?
0: <lacht> ja, und dann noch Milchschaum dazu. Und wenn man den, diesen Bicerin, dann noch in einem dieser historischen Kaffeehäuser einnimmt, das hat echt was. Das ist schon so ein Turin-Feeling pur. Da schreiben wir euch auch noch mal ein paar Adressen, die ihr dann auf merian.de findet.
1: Ja und jetzt, um um all diese Turiner Leckereien zu verdauen, da schickt uns Maria noch auf einen sehr schönen kleinen Aussichtspunkt hier in der Stadt, auf den Monte dei Cappuccini. Denn von hier oben, von der Terrasse vor der Capuzinerkirche, da sieht man wirklich, ja sieht man wirklich wunderschön auf die Stadt. Und mit ein bisschen Glück, dann kann man dahinter sogar noch die Alpen erkennen. Es ist ja oft hier in dieser Po-Ebene so, dass die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr hoch ist und dann verschwinden leider die Alpen. Aber wenn man sie sieht, Hammerkulisse, oder?
0: Ja, versteht man sofort, warum sich die Savoyer hier so wohlgefühlt haben, über Jahrhunderte und wahrscheinlich nicht nur sie. Trotzdem, Inka, du, ich glaube für uns beide wird es dann jetzt Zeit, Abschied zu nehmen von Turin. Aber zum Glück ja nicht von Italien, denn wir setzen unsere Reise längst durchs Land fort in 14 Tagen.
1: Auf jeden Fall, so schnell kriegt uns hier keiner <lacht> mehr weg.
0: Und nächstes Mal, da können wir uns sogar ganz besonders viel Zeit lassen oder sagen wir mal viel langsamer, entspannter reisen. Denn darum wird es gehen, ums besonders entspannte Reisen, um slow Tourism. Und um schöne Beispiele dafür, denn diese Art des Reitens, die soll ja nicht nur nachhaltig sein für die Region, sondern auch gut für einen selbst.
1: Ja, weil man eben noch tiefer eintauchen kann. Ne? Man kann noch mehr, mehr Zeit da verbringen, man kann sich noch mehr einlassen, noch mehr genießen dadurch auch. Und auch genießen werden wir definitiv reichlich in zwei Wochen. Wir werden in Umbrien eine der ersten Chitaslow kennenlernen werden in Kampanien die berühmte Mittelmeer-Diät probieren. Wobei Diät klingt eigentlich nicht nach Genuss, aber die hier ist es. Und in Ligurien, da werden wir wandern gehen, aber natürlich ganz in Ruhe, das ist ja klar.
0: Aber bevor wir beide uns jetzt verabschieden, noch ein Hinweis in eigener Sache. In drei Wochen, vom 1. bis zum 3. Oktober, da findet in Wiesbaden das erste Merian Travel Festival statt. Und das wird nicht nur eine Kopfreise zum Hören sein, sondern für alle Sinne zugleich. Ihr könnt euch da kulinarisch mit der Bestseller-Köchin Verena Lugert auf Weltreise begeben. Ihr könnt euch von Alpenwandererin Anna Zirner für eure nächste Wandertour inspirieren
1: lassen. Ja, oder von Extremsportler Jonas Deichmann vielleicht gleich zum, zum Triathlon um die Welt. Welt.
0: Ach naja. Also es ist irre, was der macht, aber Triathlon um die Welt wäre mir zu hart.
1: Ja, auf jeden Fall kann man sich aber inspirieren lassen. Und ne? auch nicht
0: so Slow-Tourism-mäßig.
1: <lacht> der ist eher sehr, sehr schnell unterwegs.
0: Auf jeden Fall aber ein spannender Typ, den ihr in Wiesbaden treffen könnt.
1: Ja, und auch irgendwie ne, toll zu hören, was er so erlebt hat und so. Also wir beide, wir werden auf jeden Fall da sein und äh, werden uns das nicht entgehen lassen. Ja,
0: wir hoffen auch, möglichst viele von euch dort zu treffen. Vom 1. bis zum 3. Oktober. Merkt euch den Termin
1: gerne vor. Wir freuen uns drauf. Genau und sagen jetzt erstmal ciao, bis in zwei Wochen zur nächsten Italienreise. Alles Gute.